0: È già dato via? Sì. Bene. Allora iniziamo. Benvenuti a tutti, sedetevi, anche per terra, anche stato un po' scomodo. Ti ricordo di spegnere il telefono e anche il pacemaker di quello vicino a te. Spegni i telefoni, non lasciarli in modalità silenziosa, proprio spegni, li stacca. Attitudine esteriore, spengo il telefono. Attitudine interiore, meditazione, mi distacco. Tenendo questo bicchiere sollevato, ti chiedo che senso ha un bicchiere se rimane sempre vuoto? Sicuramente un bicchiere che vive l'intera sua vita senza mai essere pieno è un bicchiere che non ha riempito al proprio destino. questo bicchiere vuoto, che rimane vuoto, è quello che un iniziato non è, ed è quello che un ricercatore cerca di fare in modo di non rimanere. Un bicchiere pieno di teorie, di chiacchiere, di libri, di corsi, di gruppi, di ritiri, ma vuoto di autentica consapevolezza e comprensione. signora bicchiere di cognome, non si offenda. La qualità più importante che ti chiedo, che ti invito a risvegliare stando qui, è la tua attenzione, quella semplice, profonda, di essere qui presente con tutto te stesso, dando un'opportunità alla parte più profonda di te di comprendere qualcosa in più. Io ripeto questo, so che tante persone qui presenti sanno già un sacco di cose, sapete anche molte più cose di me, tanti di voi, ma far scendere ciò che io so sul piano profondo di me, lì dove diventa la mia vita, il mio stile di vita, ciò che io irradio, questo è il percorso spirituale. Io posso sapere un sacco di cose sulla spiritualità, ma irradiare invece soltanto bassezza. Ad esempio mi accorgo anche un pochino dai colori di alcune persone che tanti soprattutto giovani si pongono in me quasi in un senso di competizione, quasi pochino, ma io questa cosa la so, questa non la so, questa la so meglio, non è quello che sai ma quello che sei e questo è il cammino dell'iniziazione, in un certo senso aumentare ciò che sono, è sbagliato perché in profondità già tutti siamo. Ma allora permettere a quel che in profondità tutti siamo emerga più in superficie e si manifesta. Lascia che ti faccia un esempio. In fondo so che è una persona buona. Beh, perché deve essere buona solo in fondo e in superficie è una stronza? <ride> Banale quello che dico, vero? No, non lo è. In fondo e in fondo so che è una brava persona perché non deve essere una brava persona anche all'esterno e quindi perché non deve manifestare all'esterno le proprie qualità interiori te lo dico io perché perché è ancora indietro sul percorso dell'evoluzione e sa tanto ma non manifesta nessuna qualità di ciò che sa è sempre col libro di Demello in mano di Krishnamurti, di Osho, di spiritualità ma manifesta soltanto bassezza intorno a sé questo è il dramma della spiritualità di oggi sappiamo tutto ma non siamo nulla quindi un iniziato si chiede perché questa persona in fondo, in fondo è una brava persona e all'esterno è una disgraziata Bene, quello che permette di manifestare all'esterno le mie qualità interiori è il cammino spirituale allora è un cammino pratico concreto, non teorico È un cammino pratico e di trasformazione. Quindi ti invito semplicemente, quando tu dici in fondo in fondo so che è buono, a chiederti perché questa persona è buona solo in fondo in fondo. Te lo dico io perché? Perché sicuramente sta vivendo molto male la propria vita. Allora potenzialmente in profondità è una buonissima persona, è una bravissima persona, ma non ha le basi autentiche, vere, Per trasformare quella bontà e quelle qualità nella sua vita all'esterno di lui. Se io sono buono in fondo in fondo, la mia bontà non la irradio. Mi segui. E quindi ecco che tutto il nostro percorso è estremamente semplice: è rendere praticità, nel cristianesimo amiamo chiamarlo incarnare, la verità che io porto dentro. E quindi. Tutti incarniamo il Dio in noi, il Dio è dentro ognuno di noi in profondità, non c'è nessun assassino che è meglio di un Gesù di Nazareth o di un Gautama e il Buddha, ma qual è l'enorme differenza tra i due? Non che l'uno sia meglio dell'altro, ma che gli uni, Gautama il Buddha e Gesù di Nazareth, questi enormi maestri, hanno portato all'esterno di loro le loro qualità interiori, la divinità in loro è manifesta in loro. Venite, venite, sedete. Leo, tu stai pure in albero qua. Però con un'altra giacca e due cappelli. Una di di pietra in tasca. il telefono, il telefono. Quindi ancora, io so che in fondo in fondo questa persona è brava, è buona, è amorevole. Quante volte lo abbiamo detto? tantissime volte anche di me stesso lo dico so che in fondo potrei farlo questo so che in fondo sono una buona persona so che in fondo sono migliore di quello che faccio vedere all'esterno bene da qui parte il vero percorso di spiritualità rendere il buono in me la luce in me attuale, vera, autentica vita vissuta chi è un orgoglioso? È una persona che, a differenza di un vanitoso, non manifesta le proprie qualità. Sei tu che devi venirla a scoprire. Ti devi arrampicare sulla mia montagna fin quando trovi le mie qualità. E il fatto che ti arrampichi sulla mia montagna mi dà energia perché mi dai attenzione. In un certo senso, il vanitoso è più spirituale: perché cerca di far vedere agli altri quanto è bravo, quanto è arrivato, ma almeno cerca di condividerlo. Mi segui? Forse hai presente questi dipinti meravigliosi di Beato Angelico? Lo scorso weekend ero a Madrid e ci sono questi quadri bellissimi nel museo di Prato, del Prato, che forse qualcuno di voi conosce. Di Beato Angelico, no? Il Beato Angelico è un frate, però è arrivata alla beatitudine. E si vede dai suoi quadri che c'è beatitudine nei suoi dipinti. Questa è una cosa molto forte. E anzi, apro una parentesi: le prossime volte vorrei proiettare anche dei quadri dei quadri molto potenti, e vederli agli occhi della, della scienza iniziatica e non agli occhi della critica d'arte. Vedrete che i quadri hanno dei messaggi profondi quando sono quadri che vengono da un genio. Cioè quando un genio diventa un trend di un messaggio più profondo. E purtroppo quasi mai questo riguarda la critica d'arte. E così i quadri, queste icone meravigliose, piene d'oro di Beato Angelico, forse voi avete presente di Beato Angelico l'Annunciazione alla Madonna, No? Eh, c'è un angelo con le mani delicatissime no? che si avvicina alla Madonna e la Madonna ha le stesse mani un'immagine che irradia delicatezza e profondità incredibili. a quelle vette un artista è un tramite di qualcosa di più grande di lui non manifesta come tra tutti gli artisti la propria personalità manifesta lo spirito quindi diventa un canale di qualcosa di più grande dell'artista stesso E questa è la differenza tra un buon pittore un genio Un genio non è uno che dipinge meglio, un genio è uno che nella pittura manifesta qualcosa che non ha a che fare col quadro, ma riesce a imprimerlo nel quadro. Un buon oratore è uno che parla bene, ma un iniziato è uno che usa soltanto le parole per trasmettere qualcosa che a parole non si può spiegare, eppure le trasmette. Ricorda bene, un genio non è il migliore di un secchione. Se tu prendi il secchione dell'Accademia d'Arte e lo metti vicino a un Van Gogh, probabilmente il secchione dell'Accademia d'arte dipinge meglio di Van Gogh. Fa quello che dice la professoressa, fa esattamente Van Gogh è parte la tangente. L'esercizio era disegnare un palazzo, il secchione dipinge il palazzo più bello dell'Accademia. Van Gogh dipinge un albero. Era partito per dire un palazzo ma qualcosa d'altro lo devi disegnare l'altro. Capisci? Quindi un genio non è una persona più brava di un'altra <tres> che una cosa. Queste cose sono sempre attento nei gruppi delle classi, non a <tres> scuole. Dove sempre faccio notare che spesso i primi della classe, se sono piuttosto stupidi Che non manifestano nessuna qualità geniale. Cioè, un genio è una persona che esprime lo spirito. Invece è un estremamente bravo, è solo uno bravo tecnicamente perché ti dico questo? per portarti al prossimo passo posso essere più geniale nella mia vita? che cosa intendi geniale? quello che ho detto adesso posso manifestare di più lo spirito facendo il padre di famiglia la madre di famiglia il fornaio l'insegnante facendo quello che faccio posso essere più geniale o pensi che per essere più geniale devi iniziare a suonare il pianoforte e dipinge? Non è vero, diventerai solo un bravo pittore nel migliore dei pozzi e un bravo suonatore di pianoforte. Ma posso manifestare più luce nella mente quotidiana? Se riesci in questo, sei geniale. Hai le qualità del genere. E il genio, non importa in quale campo, è colui che manifesta lo spirito tramite se stesso. Non lo troverai, questo nei libri d'arte, eppure lo troverai davanti a ogni quadro geniale che incontrerai sentirei una forza, un'emanazione profonda. Può piacerti o no, eppure l'emanazione è al di là del tuo gusto o non gusto. E così, quando siamo pers- davanti a persone geniali, che addirittura non piacerci un genio, ma sentiamo di rarare qualcosa. Oggi, è passata una giornata bellissima e una giornata di pioggia davanti a un cammino scoppiettante, ed era bellissimo star seduta a guardare il cammino scoppiettare, vedere la pioggia fuori cadere e ho avuto una bellissima intuizione il legno se lo metti nelle giuste condizioni un ciocco di legno che è freddo, magari anche umido manifesta la sua energia (coughs) espandendo fuoco se un legno viene toccato da una fiamma se viene toccato abbastanza in profondità da una fiamma manifesta esso stesso la fiamma dentro di lui accendendosi esso stesso cosa molto profonda come un ciocco di legno che quando viene toccato nel momento giusto manifesta la propria energia accendendosi bene cari amici ognuno di noi è un cioccone di legno spento ora può un ciocco di legno spento accendere un altro ciocco di legno? certamente no non è così ebbene qual è quella fiamma? È la genialità, la qualità che l'iniziato, il meditatore, ruba dallo spirito, scendendo a zero. Si carica di fuoco interiore, e grazie al fuoco interiore accende il ciocco di se stesso, e accende il ciocco degli altri, per chi è pronto, per chi può abbastanza avvicinarsi a quella fiamma. Perché se io accendo il camino a casa mia, non è che si accende la legna del vicino, si accende soltanto la legna che io metto molto vicino, dentro il fuoco che ha no? Che cos'è questo mettere la legna? Ma direi, ma di che ci sta a parlare questo? Ma che sta a dire? Il ciocco, è il fuoco, ma parla in maniera così banale. Bene, mettere un ciocco su un altro. Gli iniziati lo chiamano emanazione. Emanazioni dello spirito. Una persona è pronta e abbastanza vicina, ha fatto un percorso sufficiente, abbastanza attenta o presente, per cogliere l'emanazione, accendersi esso stesso. Ha a che fare con l'emanazione spirituale. E quando un iniziato inizia a emanare, può accendere gli altri, che a loro volta emanando, lo accenderanno ancora tutti gli altri. E questo ci riporta alla nostra catena degli svegli, che è importantissimo nella misura nella quale io sono autenticamente sveglio e non so un sacco di cose su come tutti svegliare e io dormo ancora. Siamo dentro l'oggiata, dove ho la fortuna di vivere, e dove vive un sacco di gente snob. Un tizio va a spasso col suo bellissimo alano. Un alano fantastico, costa quanto una Ferrari. Il suo alano è bellissimo. E improvvisamente incontra un altro tizio, già è rarissimo perché non c'è mai nessuno per fare. E improvvisamente incontra un altro tizio con un bellissimo barboncino. Si cammina. La lano dà una musatina che al barboncino e lo sbrana in un attimo. Il proprietario del barboncino rimane colpitissimo fa ma è un barboncino, ho pagato mille euro il suo addestramento, tutte le mattine. Vado da Carletto a prendermi il caffè alle dico a prendermi il giornale e me lo riporta a casa il suo cane l'ha sbranato guardi io ho pagato 10.000 euro l'addestramento del mio cane questo bellissimo alano è un cane vero e quando sento un cane falso lo sbrana <ride> passano due mesi e c'è di nuovo la scena di questo ricco signor giardino che gira col suo alano bellissimo addestratissimo ecco di nuovo che per caso incontra il solito signore che stavolta ha un chihuahua. Il tizio lo vede da lontano, cerca di portare il suo chihuahua via, ma ecco che la lano parte, arriva vicino al chihuahua e lo sbrana immediatamente. Il tizio fa, ma scusi, ma io, io non capisco, guarda, il suo chihuahua è un chihuahua fantastico, so che è allenato, che è addestrato, che... però il mio cane evidentemente ha percepito, addestrato a questo, che il suo cane è un po' falso, è un po' un cane da salotto, e il mio cane, che è profondamente vero, la sbranata. Passano altri sedizi. Il tizio con la lana in giro per le strade dell'oggiata vede in lontananza il tipo solito con un bel bassotto. Stranamente, stavolta, il tizio col bassotto non scappa appena vede la lana e si avvicina tutto tranquillo. La lana fiero va lì, annusa il bassotto e in un attimo il bassotto sbrana la lana. Proprietario, ricco proprietario della lega, <coughs> com'è possibile? Ho speso 10.000 euro per addestrare il mio cane a combattere con i cani falsi. E è prontissimo, com'è possibile che questo bassottaccio del bassa lega, il bassa lega veramente, abbia sbanato, sbranato il mio cane eccezionale? Ma guarda, mi è costato 100.000 euro la plastica di un leopardo nel bassotto. <ride> tantissimo questo quindi ho speso 100.000 euro per trasformare un leopardo in un bassotto però si è sbranato il cane dell'altro vedete perché racconto questa storia? primo perché ridere fa sempre bene e un uomo spirito di spirito è sempre un uomo spiritoso la qualità dello spirito alleggerisce l'anima è per questo che chiamiamo spiritoso una persona che è carica di spirito non un cabarettista non un buffone una persona che è carica di spirito, alleggerisce l'animo degli altri, e quindi è spiritoso, cioè trasmette lo spirito. Perché racconto questa storia? Lo capirete tra qualche minuto. Prima permettimi di fare un riassunto, anche di riaccennare le cose di cui abbiamo parlato le scorse volte, cose profondamente importanti, quando una persona è pronta per riceverle. La prima cosa di cui ho parlato è di quanto la nostra società ci porti a combattere contro le nostre piccolezze, reputandole sbagliate. Una cosa che ti ho fatto notare è che le chiamiamo debolezze, ma in realtà sono estremamente forti. Ti ricordi? Ho fatto un esempio, per esempio, del fumatore, dell'incallito fumatore, che noi chiamiamo la debolezza di fumare, ma se gli mancano le sigarette, è capace di attraversare mutande la città sotto la neve, scalzo, per andare a comprare le sigarette. E ho fatto notare che non lo farebbe neanche per la propria moglie. Perché ho raccontato questa storia? Perché dietro la nostra debolezza, soprattutto quando ha innescato un forte meccanismo di dipendenza, si cela in realtà la nostra più grande forza, che è però congelata, imbrigliata e schiavizzata dalla nostra debolezza. Lo so che quasi nessuno qui presente è pronto per questo, sono cose molto profonde, sono cose molto fighe sedersi ascoltando, vedi che è figata sta cosa, ma quasi nessuno è pronto per questo, perché so che anche se intendo quanto questo è profondo, ancora spesso vedrò le mie debolezze come i miei nemici, e qui ho raccontato la storia del Cavaliere Nero e del grande Gigi Proietti vi ricordate? parte il cavaliere bianco secco partono i figli del cavaliere bianco secco partono i nipoti del cavaliere bianco e il cavaliere lo fa sempre secchi alla fine la metafora è non rompete le palle al cavaliere nero Ok? bene, perché ho raccontato questa storia? non credo che il grande Gigi Proietti la racconti in questo modo ma mi permetto di prenderla in prestito e di rigirarla su un piano più alto per favore cerca di seguirmi quando io rompo le scatole alla mia debolezza, al mio cavaliere nero, quando cerco di non avere la mia debolezza, la mia forza va risucchiata dalla mia debolezza. Cioè il cavaliere bianco in me viene ucciso dal cavaliere nero. Cioè, sto parlando in maniera troppo complicata, cercando di seguire. Più io contrasto la mia debolezza cercando di non averla, ovvero più io la reprimo, e più la mia debolezza succhia la mia energia e mi sottrae forza grandiva mi seguito. quindi il mio cavaliere bianco che combatte contro il cavaliere nero è la nostra incomprensione se volete la nostra mancanza di consapevolezza che continua a opporsi a dei lati di me anziché saperli integrare abbracciare e trasmutare Ci sono domande? Hai ragione, come cavartela meglio ha detto Gladon e lo chiederei dopo, ma essendo sì. a livello pratico. <ride> Hai capito quello che sto dicendo? Ti segui? Che tu sia d'accordo o no non è importante, ti sembra assurdo quello che dico? sei d'accordo sul fatto che piove? Sì, perché lo senti ma se tu sei solo che non senti la pioggia la pioggia continua a cadere è brutto quello che sto dicendo veramente. queste cose che tu sia d'accordo o no sono comunque vere quindi se tu sei d'accordo o no con me non è importante è molto più importante che tu arrivi al punto in cui lo vedi con i tuoi occhi quindi però è il fatto di eh, di comparto però, ma anche il fatto di metterci energia cioè focalizzarsi su quello e quindi Avete sentito quello che dice Rick? Molto importante quello che dice. Faccio un esempio. Quando un paese è in guerra, tutta l'industria, la manualanza, i giovani ragazzi in forza di quel paese vanno alla guerra. Mi seguite? Quando un paese è in guerra, la gran parte dell'energia del paese va sciupata in esercito in battaglie in guerra, in morti in funerali in armi in bombe in aerei e poca energia del paese va per esempio nello sviluppo economico del paese nello sviluppo dell'agricoltura nello sviluppo di tecnologie nuove se non quelle di legate alla guerra mi seguitemi e così esattamente come dice Rick. quando io sono in guerra con un lato di me che vorrei tanto non avere la mia energia va sciupata nella guerra e qual è il messaggio? E mentre una guerra la storia ci insegna che io posso vincerla o perderla, col cavaliere nero perdi e basta. Buffo quello che dico, vero? Ma è verissimo. È verissimo. E mentre io la storia ci insegna, a la volte la guerra l'ha vinta Gallia, a volte la vinta la alla Germania, a volte l'hanno vinta i russi dalle battaglie, non è vero così per le mie dimensioni inferiori e la battaglia contro le mie piccolezze, le mie debolezze, è sempre destinata a perdere, a perderla io. Perché? Perché il mio nemico, tra virgolette, succhia la mia energia. Quindi mentre io combatto la mia debolezza, quella prende l'energia con la quale la combatto e si fortifica. Cioè, più la contrasto, più la mia debolezza diventa forte nel mio combatterla. Ma è un po' spostato perché così, in automatico dalla, insomma, dal personale anche alla relazione mi sembra che quello che succede spesso no, nelle relazioni con gli altri quando organizziamo la nostra attenzione tutta la via in nero e scordiamo di tutte invece le altre possibilità di quella persona per cui alla fine non vediamo più le cose positive vediamo quella magari un'unica che meno ci piace, e secondo me, forse gli diamo anche più forza. Esattamente, è proprio così. E di fatto, ne parleremo anche bene nel prossimo incontro: la relazione è sempre uno specchio di me stesso. Quindi, se io sto combattendo con un lato di me che non voglio accettare, io non posso avere relazioni pacifiche. Cioè, se io sto combattendo con un lato di me, non posso non combattere con te. Certo, i primi tre mesi sorrido, i fiori, i cioccolati la mano sul cuore e tutto il resto. <ride> Ma andando avanti, inizia a emergere il lato di me combattivo, aggressivo, violento, perché sono violento verso le mie piccolezze. Ama te stesso, gli altri e il padre tuo, dice il grande ci sognante. Ma attenzione, è anche vero il contrario le tensioni che io non ho superato in me non posso superarle a a te quindi che cosa io prenderò a giudicare in te gladi in me che non ho integrato e superato in me forse capirei meglio l'insegnamento si di chi giudica sarà giudicato da chi? da un Dio su una nuvola che sta lì e non vuole ora risparmiare un volo su te cioè da un Dio da temere che giudica a sua volta da me stesso. Andrò più in profondità in questo, però sto rimanendo ancora su un piano piuttosto superficiale. Per favore seguimi. Essere seduto qua per ripararti dalla pioggia in questo bel ambiente caldo non è sufficiente. Di essere seduto qua presente acceso come ieri. guerriero. Acceso quanto queste candele. Acceso. allora se vedi questo meccanismo vedi che un iniziato cioè letteralmente colui che ha smesso di combattere cioè colui che ha iniziato la pace in sé perché non sta più combattendo con un lato di sé un iniziato ha un'enorme energia che tu già hai ma che è impiegata nel combattimento contro il cavaliere nero dentro di te io ti ho anche detto l'altra volta che il problema non è avere più energia, perché noi ne abbiamo tantissimo ma è toglierla dalla battaglia interiore e renderla disponibile per amare, creare, vivere, gioire. Quando tanta gente dice io non ho abbastanza energia, prendo un po' di vitamine, va bene che lui dirsi bene ma so anche che l'energia viene succhiata da cose molto più importanti. Cioè, se tu mangi bene e hai delle tensioni interiori pericolose, tu non avrai energia. Al contrario, quando una persona diminuisce le proprie tensioni interiori, addirittura assorbe l'energia dal cibo di un'altra persona. Ora voglio dire una cosa e buttarla lì, non vorrei parlare di un contesto una villa ha tante sostanze che noi conosciamo, vitamine, minerali, eccetera, tante sostanze che oggi la scienza conosce ma anche delle sostanze che la scienza oggi non conosce ancora quando io prendo la pasticca che ha le stesse vitamine della mela non sto mangiando la mela perché quando mangio la mela mangio il lato della mela che conosciamo ma mangio anche il suo lato eternico che la scienza non conosce ancora ma comunque lo assuove io so qualcosa del cibo ma non so tutto del cibo ora un iniziato una persona che è sul piano più alto di armonia rispetto a una persona normale assorbe la cibo gli elementi che la di disarmonia non può assorbire. E questa è la radice della grande lunga del cibo. Ricordi il collega? Che buono sono permi tutti la preghiera. E io vi ringraziamo di questo pollo che profuma. Che Ura! Ura! un appetito ti <ride> la pasta in tasca, ti ricordi questo? Ti e così la vera gratitudine che una persona riesce a sentire per il cibo, i santi dicono che il cibo è Dio incarnato per noi, è Dio che ci nutre, infatti noi paghiamo il fruttivello perché non paghiamo mai l'albero di frutta. L'albero di frutta ce lo cioè, dà gratuita la mera, anche se io al mercato la pago, giustamente. Pago il trasportatore, pago il coltivatore pago il rivenditore pago le luci del supermercato eccetera eccetera ma non pago l'albero l'albero me la dà gratuita e ricordatevi questo vedete? che devo ringraziare ho pagato a sta mela hai pagato l'uomo che l'ha portato dall'albero a te non hai pagato l'albero l'albero te la dà comunque gratuita e ecco perché devi ringraziare anche se la paghi 20 euro al chilo. gli dai all'uomo quei soldi ma puoi pagare solo in un modo il nero ringraziandolo con la gratitudine un conosce in profondità queste leggi e sa che quando riesce a essere profondamente grato con il cibo che sta mangiando assorbe dal cibo delle energie, degli aspetti sottili invisibili, che una persona che mangia lo stesso cibo a fianco a lui non può assorbire perché non è ancora pronta mm? vorrei parlare di questo e un altro incontro mirato anche a questo Ma ora, tornando a quello che dicevo io, quante energie di me sono impiegate contro di me? In questo momento, in cui io sono seduto apparentemente tranquillo, apparentemente attento, io non mi accorgo che un lato di me, come lo chiama il grande Mariano Ballester, sotterraneo, il piccolo io del piano di sotto, cioè il lato mio inconscio, ha delle tensioni, anche adesso che io apparentemente sono calmo un lato di me in questo momento sta combattendo oltre un lato di me un altro lato di me ti faccio un esempio uno semplice semplice se c'è anche una sola cosa che io non accetto nella vita di un altro di me io non accetto nulla BAM è così ti faccio un altro esempio se tu sei turbato tantissimo da una cosa, non soltanto un lievi fastidio, non cambi niente. C'è ancora del turbamento in te. Aspetta un po' di tempo e si manifesterà nella tua pienezza. Cosa voglio dire? Che spesso la nostra calma è solo l'attesa della prossima tensione. Non è calma. Non è ancora trasceso la tensione. Solo l'attesa della prossima battaglia non è pace. Sì. Così. In questo momento in me c'è una guerra, una guerra nel piano inconscio, con i lati miei che non mi piacciono, con i lati miei che non ho accettato e con i lati di me che il mio piccolo, grande giudice interiore giudica sbagliato, brutti, non degni, stupidi, bassi, grezzi, non intelligenti, tipo io penso. Segui. Sì. Oggi farò parecchi esempi pratici, vi farò fare gli esercizi rispetto all'altra volta. Però mi interessa che tu mi segui anche sul piano soltanto mentale, perché tu comprenda. Capire e comprendere sono due cose diverse, ricorderò. Siamo su una galera romana. Tutte le galere romane sono di bassa qualità, ma si dice che c'è una galera di illuminati. Salgono i patrizi romani e salgono gli schiavi neri. Ecco che arriva il capitano della barca e fa, ragazzi, su questa galera, come sapete che è la galera degli illuminati, non ci sono differenze razziali, non ci sono bianchi e neri, però per favore gentilmente, i più scuri, mettete gli remi che se parte. <ride> sì, vedi, cerca di seguirmi, ridi, ma comprendi, io posso dire, tutti gli sporchi schiavi e remi, bom, 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 oppure posso dire, per favore, quelli più scuri di voi, mettetevi i remi, che dovremmo partire, <ride> ma è sempre la stessa cosa, apparentemente sono gentile, carino, vuoi un po' d'acqua mentre remi, <ride> ma è sempre uno schiavo, sporco schiavo, che deve re- però se... sei carino, gentile se volete iniziare male, per favore magari partiamo capito? sono sempre schiavi perché racconto questa storiella? perché così è il turbamento in me a volte il mio turbamento è manifesto a volte è soltanto un senso di sgradevolezza, di fastidio di non essere a mio agio è la stessa cosa, te la stai rigirando capisci? è molto semplice ora butto lì un'altra cosa tanto per dirle. non sei mai turbato per quello che pensi di Turbi mai mai sei sempre turbato da una sola cosa tutti noi io sono turbato dalla pioggia che palle piove io sono turbato ammazza che piove che c'ha quella non vedo altro porca mi che tette scusate se guarda Antonio ma quell'altro è turbato perché domani il figlio ha l'esame di meccanica quantistica o seccano, o sento, o seccano o seccano, il padre poi io sento o seccano, o seccano, ce la fa, ce la fa turbamenti diversi, vero? no vengono sempre dalla stessa origine i turbamenti sempre non è incredibile? troppo semplice, vero? la psicologia non è d'accordo posso dire una cosa orrenda con tutto il rispetto per psicologie psicologia ci sono qui? la psicologia ha mai forgiato un illuminato? mai? ha aiutato solo le persone a ridiventare normali ma non ha mai forgiato un illuminato? mai? la meditazione sì noi parliamo di meditazione profonda non di psicologia a volte abbiamo dei lati di psicologia ma mentre una psicologia abbellisce la stanza della mente la meditazione ne esce al di fuori la lascia andare, la trascende la psicologia ha un ruolo importantissimo prende una persona che ha gravi disagi e la rirende normale la meditazione ha un ruolo ancora più importante prende una persona normale e la rende straordinaria la normalità vuol dire convivere con la propria mente non esserne schiacciato la straordinarietà vuol dire uscire dalla mente e conoscere le benedizioni dell'intuitività dell'intuizione che non sono mai all'interno della mente razionale ecco perché il primo gradino è psicologico ma l'ultimo passo è solo mistico non ha più nessun carattere psicologico la psicologia è necessaria all'inizio la meditazione viene dopo ecco perché di nuovo la meditazione non è per tutti se sei fortemente squilibrato è più adatta la psicologia per te non la meditazione Capisci? è una meditazione un po' più terra terra o terra terra come dice il mio nonno ma è sempre quella segui quindi lascia che, lascia che torni a questo giochino con cui sto giocando oggi la ributto lì a serone non sono mai turbato per le cose che penso mi turbino mai piuttosto sia questo il tuo parlare sono turbato o non lo sono eh, se non piovesse non lo sarei il mio figlio è stato turbato lo sono tra i modisti non lo sarei perché non è vero quando tuo figlio aveva un problema con il fidanzato un problema col figlio avrai di nuovo il turbamento eppure non dipendeva dall'esame di meccanica quantistica perché adesso il tuo figlio è tutto un altro problema ma il turbamento è lo stesso non risveglia soltanto quindi tu, tu e tu avete modi diversi per risvegliare un turbamento in me tu risvegli un lato di me tu risvegli un lato di me tu risvegli un lato di me ma quello che risvegliare è sempre lo stesso mostro dormiente dentro di me perché uso il termine dormiente? perché è il contrario dell'essere sveglio ecco perché quando una persona è sveglia sa bene che il turbamento non dipende mai dal motivo che apparentemente la causa mai. tu risvegli un turbamento che già è tu soltanto lo risvegli stronzo <ride> <ride> e perché dico questo parolaccio? perché io giudico soltanto quando un lato di me è ancora immaturo altrimenti ti ringrazierei per farmi vedere questo lato di me su quale devo lavorare con un mente faccio ancora un altro passo avanti l'altra volta scusate l'altra volta abbiamo visto una persona che forse è presente qui che non ha capito un cazzo di quello lo abbiamo fatto l'altra volta e lo dico senza cattiveria che ha fatto l'esempio della rabbia lo dico con amore nessuno si offende allora io ho capito che dovrà scendere la rabbia e chi te l'ha detto? tu l'hai detto? ma come ho detto che la rabbia è la nostra forza della puntività No, io ho detto trascendere, sciocchino. <ride> <ride> ho studiato, ho usato la parola giusta, quella scelta okay. Se quello che diciamo è vero, e cioè che tutte le nostre debolezze sono forze congelate, se io prendo la mia debolezza e la potessi, non è possibile, ma apparentemente a volte appare di sì, getto via la mia debolezza e io getto via anche la mia forza. Forse qualcuno di voi ricorda la reperibile l'opotomia Adesso sì che è calma. Non è calmo, è stento Se qualcuno potesse riaccendere, lo sarei vaginato quanto prima non in più. Quindi se è vero che la mia debolezza ha in sé la mia forza, come posso prendere forza dalla mia debolezza? Sei pronto? Un'altra leggera bombetta. Sei pronto? No, non sei pronto, <ride> ma giochiamo qua. Sei pronto? <ride> sei come? <pronto? ride> E eh, va non scherzo. <ride> <ride> Faccio come le televisioni Sai come? Amando la mia debolezza. <ride> Già lo sapevo. <ride> Se c'è un po' di cenere spengo la sigaretta sciocchino. Ok, lo sapevi? L'hai mai attuato? Non lo so. Allora ti dirò. Hai mai amato davvero un'altra persona? Hai mai amato la persona che ha una debolezza simile alla tua? O invece la persona che ti dà più? Le persone che ci danno fastidio, attenzione, sono sempre quelle che hanno le nostre medesime debolezze risolte. Una persona che ha una debolezza che a noi non ci riguarda, non ci dà mai veramente fastidio. Per esempio, io non sento il richiamo a un whisky, un alcolizzato non mi dà fastidio. Non mi darà alcun fastidio, mi nutrirò profonda passione per questa persona. Comunque mi dispiace per lei, non mi dà fastidio, sì non la giudico. Mi Al contrario, ho un ego represso e mi piacerebbe molto fare il fighetto sugli altri. Quando vedono che fa il fighetto, guarda sto coglione. È proprio stupido. Così, è facendo un esempio qualsiasi, ma tu puoi trovare migliaia di esempi pratici su questo, praticissimo niente è più pratico della spiritualità. Quindi ecco che torniamo a una bomba importante, quello che mi dà fastidio nell'altro è quello su cui io devo lavorare di più. Io sono un essere così spirituale, tutta questa superficialità nella vita mi dà molto fastidio. Sei un essere talmente superficiale da andare in giro a dire questi stupidaggini, perché c'è che Perché sei superficiale, cerchi di non apparirlo. Ti danno fastidio le superficiali da migliaia. Altrimenti non ti darebbe alcun fastidio, qual è il problema? Piove, è bellissimo che piove. E non è che ci siano persone superficiali. Sai che il sono profondissimi sono <ride> profondissimi. <ride> Abbiamo già una pizzazzetta d'umidità. <ride> Devo raggiungere il Nirvana, adesso non si vai tu! La superficialità nella idea è qualcosa di meraviglioso, ha qualcosa in sé di leggero, di divertente. Se ancora una persona è più superficiale di te, perché ti dà fastidio? Non è un fastidio. Tu più potresti vedere che ha tanta energia bloccata, magari potresti vedere, potrebbe essere molto migliore anche all'esterno, non solo dentro come tu lo vedi, no? La persona è buona in profondità potrebbe essere anche buona all'esterno quindi trasmettere i compagni intorno a sé ai figli, al tuo marito, eccetera. forse puoi vedere questo dispiacere di dire peccato è peccato tanta energia bloccata, mi dispiace per lui ma non c'è un fastidio questo richiede un enorme coraggio che cosa in te giudichi di più negli altri? che cosa negli altri dà più fastidio? un enorme coraggio lo vuoi vedere? per esempio se io sono passato sull'essere un figlietto mi danno fastidio gli altri figlietti. mi danno fastidio se io sono fissato verso una persona illuminata mi danno fastidio le persone illuminate che parlano di qualcosa di opportunissima ma se così non è sono felice che altre persone contribuiscano a portare più coscienza al mondo sono felice però io sono così, so così così sì, veramente è così è felice, così. felice. ok per favore quelli un po' più scuri se volete iniziare a non magari partiamo sei gentile, sei carino ma sei rilasso qualcun altro. riusci attenzione perché oggi ho però un po' di antico di bomba contro questo cose molto forti che tendono ad essere un po' scioccanti lascia che lo ripeta non sono mai turbato per le cose che penso, penso non è mai quella la causa non sono mai turbato per i motivi che mi sembrano Mai allora dimmi qual è ora. Accontentati di questo, okay. non so se vi ricordate quel film geniale che è Frankenstein Jr.: Gobba quale gobba? Una gobba enorme. Proprio. Ricordate, è esattamente così. Poi ogni volta c'è una gobba diversa, Ci ricordate? Eppure era sempre gobbo così a volte ce l'ho con uno a volte ce l'ho con un altro. non c'entra mai l'uno non c'entra mai l'altro è sempre la gobba a volte ce la gobba sull'altro a volte ce la gobba sull'altro un lì un là. ricordate? ma sempre la gobba c'è sempre una mia gobbosità c'è sempre a prescindere se è lui o lei che oggi mi danno fastidio questa è una cosa terribilmente forte ebbene questa è la radice del lavoro alchemico che consiste un po' come qualche brava massaglia nello scongelare la nostra energia congelata e nel renderla di nuovo attuale nella nostra vita del mondo. più vivi, più creativi, più geniali più capaci di amare, più coraggiosi, più liberi più capaci di osare è una cosa molto forte ma attenzione nel momento in cui scongeli più energia devi essere anche pronta avere l'energia vorrei parlarne tra un po' di questo e vorrei invece tornare all'esempio che al ho fatto del Leviathan. vi ricordate questo mostro mistico che le tradizioni esoteriche insegnano che dorme sul fondo dell'oceano e che nel giorno del giudizio si sveglierà e mangerà tutti tranne i giusti cioè gli iniziati che mangeranno loro il Leviathan. vi ricordate ne ho parlato di questo non è una fiera contro i vegetariani, contro i vegetariani. è una cosa estremamente profonda cioè L'iniziato si nutre delle cose che distruggono gli altri invece. Il Lediatano mangia gli altri. L'iniziato mangia il Lediatano. Cioè, permettimi di tradurre in un linguaggio più attuale. L'iniziato si nutre e mette al proprio servizio le stesse forze che invece gli altri distrugge. segui. Sì io sono un tipo rabbioso convivo tutta la vita con la mia rabbia ma non riesco mai a prendere energia dalla rabbia usata la rabbia non mi distrugge nel senso che forse mi uccide, magari un giorno mi prende pure l'infarto punto debole delle persone rabbiose, il cuore è ogni lato del corpo è legato alla nostra debolezza un depresso difficilmente avrà un infarto una persona invece rabbiosa in un certo senso dell'opposto del depresso ha facilmente un infarto e magari invece hanno un cuore sano ma sono energie diverse che di circolano in noi stai seguendo, sei veramente qui è come mangiare una caramella una persona mangia la caramella un'altra mangiandola viene struzzata da quella caramella E poi la caramella è sempre la stessa, per qualcuno è qualcosa di buono, di zucchero, di energia, per un altro è strozzarsi. Scusate se paragono le verità esoteriche della religione, il Vegetano a una caramella, e non voglio essere così rude e superficiale, e anzi, perdonatemi gli appassionati di esoterismo che, che sentono in profondo questi insegnamenti antichi, ma cercate di capire perché ne parlo in questo modo, che queste verità antiche. Sono rimaste antiche, con le ragnatele con la polvere, sì. ma non sono più attuali.